0: Señor, escucha mi oración, presta oídos a mi súplica. Persigue, estella mi vida contra el suelo. Extiendo mis manos hacia ti, tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame pronto, Señor, que me falta el aliento Hazme conocer el camino, la vía que he de seguir. Líbrame de mis enemigos, Señor que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu espíritu me guía.
1: salmos salmo de David escucha y ve mi oración y presta oído a mi súplica respóndeme leal por tu justicia no entres en pleito con tu siervo pues no hay ser vivo justo ante ti me persigue a muerte el enemigo aplasta mi vida contra el suelo me obliga a vivir entre tinieblas, como los que han muerto para siempre. Ya se apaga el aliento en mí, mi corazón por dentro enmudece. Recuerdo los días de antaño, medito todas tus acciones, pondero las obras de tus manos, hacia ti tiendo mis manos como tierra sedienta de ti. Respóndeme pronto, Yahvé, que ya me falta el aliento. No escondas tu rostro lejos de mí, pues sería como los que bajan a la fosa. Hazme sentir tu amor por la mañana, pues yo cuento contigo. Muéstrame el camino que he de seguir, pues estoy pendiente de ti. Líbrame de mis enemigos, Yahvé pues busco refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad. Tú, que eres mi Dios, tu espíritu que es bueno, me guíe por una tierra llana. Por tu nombre, Yahvé, dame la vida. Por tu justicia, líbrame de la angustia. Por tu amor, aniquila a mis enemigos. Pierde a todos mis opresores. Porque yo soy tu servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden sentar. Bueno, estamos hoy concluyendo esto, estas breves catequesis que hemos hecho acerca de los que la iglesia a partir de Gregorio Manno, San Gregorio Manno, ha llamado y ha catalogado los siete salmos penitenciales. Hoy veremos el último de, esta, de estos salmos, el Salmo 143. Y este también viene en un contexto de la liturgia de hoy. El, la liturgia de hoy, como hemos escuchado en la lectura breve, en la palabra del oficio, en el comentario de Orígenes Presbítero, es centrada sobre el sacerdocio, ¿no? sobre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo, y el reino de sacerdotes en el cual hemos sido insertados todos nosotros. Un pueblo sacerdotal, un pueblo que intercede, un pueblo que reza, un pueblo que presenta al Señor eh, las necesidades, las angustias, la, los problemas que tiene el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por eso San Agustín, hablando de ese Salmo, San Agustín lo repite muy, en muchas de las explicaciones de los Salmos. ¿no? Nosotros, este Salmo se cumple en Cristo y se cumple en nosotros, porque… Eh, porque Él es nuestra cabeza y Él tiene el cuerpo que somos nosotros y Él presenta al Padre en ese santuario en el cual ha penetrado, ha entrado como sumo sacerdote con su propia sangre y no con sangre de macho cabrío, sino eh, rociando, haciendo con nosotros una nueva alianza. Él ha sido constituido, decía San Pablo, instrumento de propiciación. Esa, eso eh, él ha sido hecho nuestra reconciliación con el, con el Padre Ha sido hecho nuestra reconciliación Él ha entrado en ese santuario Entonces ese salmo, dice San Agustín eh, eh, Que los salmos a lo largo eh, de la historia de la Iglesia Han tenido unos títulos Le han puesto unos títulos por ejemplo, aquí un, un primer título, de David. Después le añadieron, de David en la persecución de su hijo Absalón. Saben toda la historia, no? que su hijo armó ahí una guerra civil, una guerra doméstica, ¿no? contra, contra su padre, para quitarle el reino. Bueno, entonces dicen los exégetas, bueno, hay muchas... Eh, muchas interpretaciones, opiniones, muchos estudios, que quizás ese salmo la ha compuesto David en esta, en esta ocasión. Otros dicen que no, bueno, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros hoy, en qué situación nos encontramos, si nos encontramos como en esta, en esta situación de súplica, ¿no? escucha y ve mi oración, presta oído a mi súplica, respóndeme, por tu justicia. Pues ningún hombre es inocente frente a ti. Nos encontramos en una situación como de juicio y quizás en, in en un tribunal. Y el hombre sabe que por muy inocente que sea, siempre algo tiene. No puede apelar a Dios una inocencia total. No la puede apelar. Tiene que apelar a su a su justicia. No hay ningún hombre inocente, Todo, todos, dice San Pablo, hemos ido, sido hemos puestos bajo la desobediencia, la desobediencia, para que por, con todos el Señor usara de misericordia y para que realmente nosotros no nos justificáramos por nuestras obras, sino por la fe en Cristo, por aquel que nos amó por aquel, la fe en aquel que ha, ha sido enviado por eso ahí está la, la esa oración profunda, ten piedad de mí que soy un pecador, porque cuando viene el Espíritu <coughs> cuando yo os enviaré su Espíritu os convencerá de pecado de pecado y ese Salmo lo dice muy claro pues no hay ser vivo justo ante ti. El justo empieza con acusarse a sí mismo. Y entonces el salmista y nosotros con él tiene esta conciencia, conciencia de pecado, por eso son salmos penitenciales, podríamos hablar de muchísimo más de estos salmos, la conciencia de pecado, nosotros estamos en esta cuaresma, caminando hacia la Pascua. ¿En ti hay conciencia de pecado? Y no es solo saber que soy pecador. Tener conciencia de pecado, saber que el pecado engendra la muerte, destruye la relación tuya con Dios, destruye la relación con los demás. Por eso, si tiene conciencia de pecado, te pone a hacer penitencia, como dice San, San Jerónimo. San Jerónimo al Papa Damaso dice, dice, mira, no hay ningún hombre justo, ni apóstol, ni evangelista, ningún ser vivo, ni profeta, ni ángeles, ni potestades, ni dominaciones. Solo Dios no ha sido tocado por el pecado. Por eso un pecador lo primero que hace es penitencia, porque sabe que el pecado, el pecado le ha destruido esa relación con Dios y con los demás y que el pecado engendrado en él la muerte por eso dice aquí no entres en pleito con tus siervos, no entres en juicio con tu siervo, porque si él tendría que aplicar con nosotros el juicio el juicio por nuestras obras ninguno de nosotros podría resistir la conciencia de pecado la conciencia de pecado, dice dice Santa Teresa de Lisieux dice, al, al atardecer de mi vida, al final de mi vida, al final de mi vida no, no te quiero presentar mis obras, quiero ir allá con mis manos vacías, porque lo único que quiero es poseerte a ti, no gloriarme en mis obras la conciencia de ser pecador como el fariseo, o el publicano ese será justificado aquel que se reconoce pecador, aquel que dice Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, que no soy mejor que el otro tú andas caminando pensándote mejor que el otro y aplastando a todo mundo como un elefante y no creyendo lo que, lo, que los demás son superiores a ti a todos lo mira por encima del hombro y tiene la nariz francesa, ahí, para arriba, con la puza sotelnazo, decimos allá, todo te huele feo, tú eres el único justo, ¿no? y te encierra en tus opiniones, en tus posiciones, que yo soy así, que yo fui así, que yo no sé qué tuve, que yo no sé qué cuánto, en lugar de reconocerte pecador y decir, necesito abandonar el pecado, Señor, ayúdame, no ponga juicio contra mí, no haga pleito contra mí, porque seguro me encontraré mal. Uno que hace penitencia de corazón, que rasga su corazón. Me persigue a muerte el enemigo, aplasta mi vida contra ti sí porque este enemigo bueno que aquí los exégetas dicen que era Absalón no, y San Agustín haciendo la interpretación de eso, dice el enemigo de Cristo es Judas y en Judas estamos todos nosotros, sus amigos, aquellos que caminamos juntos con el Señor Aquellos que íbamos juntos hacia la casa, hacia el bullicio de la fiesta. Hemos levantado el calcañar contra el Señor. Pero también nosotros tenemos enemigos. Así como, así como eh, Satanás ha tentado al Señor, Judas ha entregado al Maestro, también tenemos nosotros enemigos que nos entregan a nosotros. Y tu enemigo no es tu suegra, ni tu formador, ni tu profesor de latín que te va a hacer hoy el examen. Eh, no. Tu enemigo es Satanás, el demonio. Por eso hazme justicia contra mi enemigo. Tú quieres? piensas que tu enemigo es aquel que te hace la vida imposible. Es el demonio que te hace la vida imposible, que no te deja amar al que te apuesta al lado, que te tiene encerrado en ti mismo eso es el demonio por eso aquí decía me persiga muerte el enemigo aplasta mi vida contra el suelo nos pone trampa, nos pone zancadillas y, ca y caemos de bruces en el suelo y tocamos el, el, la tierra para donde, el estiércol tocamos fondo terminamos en el sheol en el resbaladero en, el, en la frontera entre la vida y la muerte. Por eso tenemos un rostro cadavérico. ¿no? Estamos sin aliento. Dice aquí, se apaga el aliento en mí. ¿no? Me obliga a vivir entre tinieblas, en la oscuridad, metidos en la oscuridad, en el pecado. Estamos metidos allá porque el enemigo nos ha empujado y hemos creído a la seducción del maligno. Respóndeme, respóndeme pronto y a ver que ya me falta el aliento. Estoy como tierra sedienta, ¿no? sedienta, reseca, como, como sin agua. Estamos así, sin agua. Yo me acuerdo que cuando de niño me llevaban a ver la gente que estaba muriendo, ¿no? mis abuelos, no, no sé qué, estaban sedientos, resecos, le mojaban siempre, está, me acuerdo esa, esa escena, le, estaba siempre uno al lado que le mojaba, le mojaba los labios. ¿Ustedes nunca han visto morir a nadie? Bueno, vayan a verlo. Para que entre en la realidad que toda esa prepotencia, autosuficiencia y esa violencia que con la cual te, 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 te tira encima del otro, se te acaba. Cuando estás reseco, que necesitas que te mojen los labios, que estás paliducho, blanco, como un cadáver, al borde de la muerte, piensa en tu fin, piensa en tu fin, dice el libro de la sabiduría, y termines de odiar, acabes con, esa, con ese sentimiento de odio que tiene, que los de, lo demás para ti son una amenaza, piensa en tu fin, piensa en cuánto vas a necesitar una gota de agua, que estás sediento, pegado al polvo, que te falte el aliento, A ver, ese es un salmo con el cual rezar para pedirle al Señor que nos dé la vida. Respóndeme, Señor. No por. Eh, nos, nos tenemos que apoyar en los memoriales, como dice aquí. En los memoriales. Recuerdo los días antaño. Medito todas tus acciones. El Señor ha hecho maravillas, ha creado al hombre, ha hecho una alianza con Abraham, ha sacado a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, le ha dado una, una alianza en el monte Sinaí. Recuerdo tus antiguos prodigios. Nos ha enviado a Jesucristo, nos ha enviado a la iglesia, te ha enviado catequistas, Recuerda dónde estabas, cómo te han llegado a ti los catequistas anunciarte el amor de Dios. Recuerdo tus prodigios, entonces como hizo allá, como realizó ahí una obra que tú no te imaginabas ni nosotros pensábamos que se podía cumplir, así hoy el Señor, si tú haces memoria, recuerda, tus, recuerdo tus antiguos, de antaño, los días de antaño, medito tus acciones, las acciones salvíficas de Dios, Apoyado en eso, el Señor no se ha cortado la mano del Señor, ¿no? Como dice aquí, pondero las obras de tus manos. El Señor puede realizar hoy de nuevo, de nuevo esta obra, la puede realizar, la va a realizar. Te va a sacar de ese lecho de muerte, de esa tierra reseca, sin agua, a través de su palabra, porque es la palabra que empapa la tierra que empapa la tierra, es la gracia de Dios, dice San Jerónimo, comentando ese salmo, así como la tierra no puede revestirse de hierba, adornarse de flores, así el hombre, si no es por tu palabra que lo, que lo, lo, lo inunda de, del Espíritu Santo, no puede revestirse de su justicia, de tu justicia, no puede hacer las obras de misericordia, tu palabra que es la gracia. La gracia, entonces en esa oración que vamos a hacer, tú quieres acoger esa gracia, vas a pedir la gracia de Dios o vas a estar ahí, en ti mismo, en tu proyecto. Como dice aquí el Salmo, hazme sentir tu amor por la mañana, hazme sentir tu amor por la mañana. Por la mañana cantamos tu misericordia y de noche tu fidelidad. Después de una noche de oración, después de haber gritado al Señor, resplandece el, el, el sol, como decía Orígenes. El oriente resplandece la luz que viene a iluminar nuestras tinieblas. Se enciende en nosotros la esperanza, no demos por perdido a nadie. Después de esa noche oscura, después de esa batalla, ese combate contra la muerte, contra el odio, contra el juicio que le tiene este hermano, contra la rebeldía que tienes adentro, con la historia que hace el Señor. De esa noche de lucha, de combate como la de Jacob contra el Señor, resplandece el sol de justicia, amanece el oriente, mira hacia el oriente. Mira de dónde viene la salvación. No te mires a ti mismo. ¿A quién estás mirando hoy? Ay, pobre de mí. Ay, yo no soy capaz. Ay, yo no puedo. Ay, yo no estoy. Ay, yo no quiero. Mira siempre a yo, yo. Mientras el yo que, está, que aparece aquí en el Salmo es un yo suplicante. Mi angustia, mi muerte, mi sequedad. Ayúdame. Es un pobre que grita al Señor. No es una víctima. Es un pobre un pobre que grita al Señor. Esa es la, la oración que pone la iglesia en boca del Señor en el viernes santo, en el sábado santo, pone ese salmo en boca del Señor. Jesús, que ha tomado sobre él el inocente, que ha, ha pasado como un culpable, reo de muerte. Por tu justicia, sálvame. Él nos ha manifestado en la cruz cuál es la justicia no la que te quiera hacer tú con tus puños la justicia de Dios es la misericordia eso es lo que nos salva eso es lo que nos levanta de la muerte es la palabra profética que nos han, nos, nos han anunciado los profetas esa justicia esa promesa que nos han hecho, que es viva, que es actuante, que es hoy, que quiere resplandecer en esta mañana, en nuestro corazón. Recuerda la promesa, como dice eh, San Pedro en su segunda carta. Contamos también con la firmísima palabra de los profetas, de tus catequistas. De aquellos que te han anunciado este amor, te han hecho una promesa, contamos con esa palabra, hacéis bien en prestarle atención, préstale atención, no la ha hecho en saco roto, no te olvida de ellas, acuérdate como si fuera una lámpara que ilumina un lugar oscuro esa noche oscura que pasa el salmista, el orante y también nosotros frente a la muerte frente a la incapacidad de entrar en la verdad frente a la incapacidad de aceptarnos pecadores frente a la incapacidad de amar al otro que tiene al lado frente a la incapacidad de ser leal de caminar en la lealtad de hacer el bien de pagar el mal con el bien acuérdate de esa promesa como si fuera una lámpara que ilumina un lugar oscuro en espera de que despunte el día que despunte el día en, es, en espera que venga la mañana porque en la mañana ¿no? se, eh, eh, parece que se hacía en el templo el, el oráculo profético que, que abría, abría a la esperanza la persona el día que le, que le estaba puesto por delante esa palabra profética, hoy la estamos llamados a prestarle atención para, para que realmente, porque esa palabra se ha cumplido en Jesucristo, que nos ha amado, en espera de que despunte el día y surge surja en vuestros corazones el lucero de la mañana. Surja en vuestros corazones el lucero de la mañana. Por eso este Salmo este salmo está apoyado en la fidelidad de Dios tú eres fiel el Señor permanece fiel está apoyado en la justicia de Dios la justicia de la cruz está apoyado en el juicio de Dios que es su misericordia está apoyado en el amor de Dios esta oración el amor de Dios es eterno no nos retira su amor de nosotros nunca si estamos a punto de morir, pon los ojos en este amor de Dios. Está apoyado en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la felicidad del hombre. Esa es la voluntad de Dios, que tú seas feliz. Esa es la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, enséñame. Pues yo cuento contigo muéstrame el camino que he de seguir ¿será que en esa oración podemos decir Señor muéstrame tu voluntad que estemos ahí libres <coughs> libres dóciles que no, no digamos muéstrame tu voluntad pero no te olvides de lo que yo quiero muéstrame tu camino, muéstrame tu voluntad, enséñame a cumplir tu voluntad, enséñame. Él nos amaestra, Él nos enseña, por eso Cristo es nuestro maestro interior, nos indica el camino, tu espíritu bueno, bellísima esa, 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 ese versículo, tu espíritu que es bueno. Bueno. Me guíe por tierra llana. Tu espíritu que es bueno, Señor no te quiere mal. Tu espíritu que es generoso, dijimos en el Salmo 51. Me devuelva la alegría, me, me devuelve la tierra. Por eso hazme justicia contra mi adversario. Y el Señor... ¿No hará justicia a sus elegidos que le claman día y noche? ¿No te hará justicia a ti? Esa es la oración, clamarle tu espíritu que es bueno, su bondad, su lealtad, su gesed, su amor, su justicia, su fidelidad, todos términos que nos indican la alianza, esa alianza que Dios ha hecho con nosotros. Yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo, esa alianza nueva sellada con la sangre de Cristo, propiciación para nosotros, esa alianza. Renovemos esa alianza con el Señor, renovemos esa alianza con aquel que nos ama de verdad, que tiene un espíritu bueno, que nos quiere introducir en esa tierra llana, en ese paraíso, en esa tierra prometida en la iglesia que es primicia de la, de la tierra prometida, en, ese, en esa tierra llana, indícame el camino que he de seguir, no sea que yo me, puer, me pierda, que coja el camino que no es, que me vaya por mi cuenta, que haga mi voluntad. A mí lo que me devolvió este seminario en una crisis tremenda era el miedo a hacer mi voluntad, porque ya había experimentado qué significaba hacer mi voluntad. El infierno, estar pegado al polvo, con la boca en la tierra. Ese es el fruto de nuestra voluntad. ¿Tú qué quieres? Reza, pida al Señor, indícame tu camino, enséñame a cumplir tu voluntad. Tu espíritu es bueno, no me vas a dejar como Cristo en el huerto del Getsemaní. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Máxima expresión sublime de la oración. Con gritos y súplicas y llantos y lágrimas y sudor de sangre, clamaba al Padre, que no se hiciera su voluntad eso es la oración eso es entrar es rezar con, con los salmos por tu nombre dame la vida ese nombre nombre que tiene poder nombre de Cristo aniquila por tu justicia líbrame de la angustia por tu amor aniquila a mis enemigos este enemigo que es como habíamos dicho es el, el, el enemigo demonio que quiere nuestra perdición, quiere nuestra fin, nuestro fin, quiere acabar con nosotros. Bueno, muchas cosas habría que decir, pero vamos a rezar, vamos a, a, a entrar. Señor, hazme justicia contra ese adversario. Señor, devuélveme la tierra que me ha robado. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad. Señor, por tu amor, sálvame. Señor, por tu nombre, líbrame. Es la oración. Y Él escucha el grito del pobre, Él nos libera de todas nuestras ansias, Él hace justicia contra nuestro adversario, porque Él cómo no hará justicia a sus elegidos, a ti que te ha escogido, cómo no hará justicia a los que le claman día y noche. ¿Cómo no nos dará el Espíritu Santo prometido? Nosotros que somos malvados, Él nos dará el Espíritu Santo para amar, para entrar en la, en la alegría, en la voluntad de Dios en este día y en nuestra vida. Así que vamos, vamos a rezar, vamos a pedirle al Señor apoyado en esta alianza que Él ha hecho con nosotros, en su, muerte, en su pasión, muerte y resurrección.
0: Escucha mi oración, presta oídos a mi súplica. tierra reseca escúchame pronto señor que me falta el aliento Señor, que me refugio en ti, enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu espíritu me guía.